0: Двадцать один час и тридцать три минуты в Москве. Традиционно в этот день и в этот час встречаем в студии Максима Кононенко и обсудим с ним наиболее интересные новости этой недели. Привет, всем привет. Всю неделю бурлят страсти вокруг конкурса Евровидения и повод, конечно, дала Украина. Никто не хочет защищать честь своей страны, никто не поедет в Тель-Авив. Наверное, никто не поедет. Хотя проведен большой национальный отбор и определены победители, но в итоге все отказались. Почему?
1: Вообще э, регламент Евровидения не, <смех> никак не регулирует, э, собственно, процессы национальных отборов. <смех> В принципе, его может вообще не быть. То есть можно тыкнуть пальцем, сказать, ты поедешь, <смех> и все? Ну, э, значит, он может делаться вот так всенародно, а может делаться значит, самим э, бродкастером самостоятельно. То есть что такое конкурс Евровидения? А Евровидение, это и проводится организация, которая называется Европейский вещательный союз, в который входят, значит, большие национальные телеканалы. Вот. И, собственно говоря, именно эти телеканалы э, посылают своего участника, поскольку это конкурс телевизионный. Это его э, важное концептуальное свойство. Значит, это э, огромное телевизионное именно событие, и уже после того, как Представил, значит, национальный бродкастер-вещатель представил, значит, своего кандидата, и он соответствует требованиям, не столько даже сам артист соответствует требованиям, сколько песня. А там должна в строго определенное время быть записано, не раньше там, того, ни другого, строго запрещена, всяческая, всяческий политический контекст, запрещен, прямо в регламенте Евровидения написано. Вот. И э, как именно он отбирается в каждой конкретной стране, это дело этой страны. Да, есть страны, для которых Евровидение это важная история. Э, в основном это страны, которые вписались в этот конкурс в 90-е годы или сейчас там вот уже в нулевые. А те страны, которые, собственно говоря, являлись отцами основателями конкурса Евровидения... Ну, то есть старая Европа, да? Да, там Великобритания, чуть -чуть, я не помню их, там, по-моему, пять этих стран. Они относятся к нему, в общем, в обществе довольно равнодушно. — Ну, значит, на Украине это важная история во многих аспектах. Во-первых, на Украине существует традиция вот этого вот национального отбора, такого всенародного, когда проводится там серия телешоу, в ходе которых выбирается этот артист-представитель. — Ну, это интертеймент, это интересно, да. весело. — Зачем это нужно артисту, который принимает участие в этом отборе? В общем случае, ему не нужно ехать на Евровидение. Ему надо выступить по национальному телеканалу, чтобы... Бесплатно. Бесплатно, чтобы его заметили. Значит, а зарабатывает украинский артист, в общем случае, в России. Потому что в России большая, и в ней есть платежеспособный спрос. Ну, не скажи, вон, видишь, пишут, что
0: Юлия Тимошенко спонсирует там разные люди простые по... — Два миллиона рублей перечисляют. Ну, в смысле, сколько там это будет в гривне? Э, — Спонсирует что? — Ну, это мы потом еще вернемся к этому. Как... Сегодня вышла статья о том, что Тимошенко обвиняет в каких-то фейковых спонсорах, что якобы там простые люди финансируют и перечисляют бешеные деньги. Ну, и оказывается, и там якобы приписывают, что даже умершие люди. А,
1: ну, вернемся ну, это к вернемся, этому. Да. Значит.
0: Э... А ты говоришь, денег нет.
1: Но все время, где-то с 2015 года, собственно говоря, с 2005 года, после, значит, событий оранжевой революции, Украина хочет постоянно вписать свое участие в Евродении в какой-то политический контекст. Значит. Каждый раз организаторы Евровидения, вот, собственно говоря, Европейский вещательный союз, это та компания, которая занимается в организации, она, значит, скрипя зубами, тем не менее, Украину пропускает. Как это было, значит, в 2005 году, когда от Украины на Евровидение выступала группа Гринжолы, значит, с песней «Разом нас богато», то есть, такая абсолютно революционный гимн. Вот. Тогда Евровидение, напомню, проходило как раз в Киеве. После победы э, Русланы э, Лыжичек. Да, да, да. Вот. Значит, и э, после того, как в каком это году было? В 2016 году, после того, как выбрали певицу Джамалу э, с песней э, про депортацию крымских татар. Там явно не пелось про депортацию крымских татар, но это прозрачно подразумевалось. — самопеть... Что противоречит правилам, правилам Абсолютно. Конкурс. Абсолютно. И тогда, э, значит, Европейский вещательный союз говорил, что хорошо бы, конечно, песни поменять, но в конце концов э, согласились, потому что, ну как, ну вот Украина, она, там, значит, страдает от агрессора, надо ей, э, значит это позволить. Ведь, как видим, до добра это не доводит. Значит, украинская публика такая активная. Не та, которая просто хочет по телеку посмотреть концерт, а которая вот активно настроена против нас. Она значит, завалила этого вещателя значит, своими заявлениями да, о то том, Оттуда что...
0: началось вот откуда предпосылки. Да.
1: Как это так? Значит, артисты, которые ездят с гастролями в Россию... Будут представлять нас в страну-агрессор. Будут представлять нас на международном конкурсе. и Будут представлять именно Украину, которая страдает. Вот. И тогда, значит, вот эта самая национальная общественная телерадиокомпания Украины, которая является вещателем, участвующим в Евровидении от Украины, она разработала контракт для участника. Ну, потому что она, она же его там финансирует, она его промоутирует, она его потом будет там возить. Вот. В котором было жестко прописано за, за, жестко прописан запрет на гастроли в России. При этом, значит, у певица, которая выиграла... Певица Маруф. Певица Маруф, которая работает в довольно сложном для нашего уха жанре, ее... Это артист компании Warner Music, штаб-квартира которой российская находится в Москве. Значит, это артистка московской компании. Ну, она, конечно, американская, там. но тем не менее... Значит, ну, европейское представительство, видимо, находится в России. Платит в Москве, за нее компания из Москвы, угу. которая вложила в нее деньги, и которая хочет ее возить по России и зарабатывать на ней здесь. Поэтому, я так полагаю, компания Warner сказала певице Мару, слушай, ну, вообще тут как? И она отказалась, потому что, ну, это ее деньги, ей надо семью кормить, надо зарабатывать. это хорошее да. стремление. Вот, а ты, здесь ты выступишь на Евровидении, ничего. после этого, значит, тебя год покатают значит, по Европе, и все. Не забудут. Да, вот. После этого стали предлагать значит, группе, которая заняла второе место. А эта группа-то как раз она и не собиралась ехать никуда. Они хотели а просто, хотели просто себя показать. Группа, которая третье место, тем более. Значит, первые три. А дальше уже следовала под номером четвертым артистку, у которой вообще российское гражданство. И то есть там вообще разговаривать даже с ней не о чем. Поэтому, значит, вот эта самая национальная общественная телекомпания Украина впала в абсолютный ступор и говорит, ну, мы не знаем, что делать тогда, значит, давайте как-то не будем тогда участвовать. Не поедем. Вот. Ну, Андрей Данилко, который, значит, грудью на амбразуру, он является там как раз членом этого отборочного жюри и вообще человек авторитетный и уважаемый. Говорит, ну ну, давайте я чу поеду снова, я, значит, мне несложно звезду, как он сказал, начищу На чу -чу звезду, и, да. и поеду. Вот, и поэтому сегодня представитель вещателя украинского выступила снова и сказала, что в принципе, э, ради бога, если общество будет согласно, у нас есть время до 10 марта. И если общество будет согласно с тем, что Андрей Данилко поедет... Э, Потому что Андрей Данилко тоже довольно много времени проводит в России. У него тут корпоративы, он популярный артист. Вот. Если будет согласны с тем, что ну, вот эта вот активная часть общества, с тем, что поедет представлять а, Украину, а, вот этот вот артист. Кстати говоря, в украинском патриотизме, которого никто не сомневается. То тогда хорошо. Ну, а нет, то, значит, тогда и нет. И вот такая... вот наш
0: корреспондент сейчас говорил из Киева, что особо сегодня-то и не слышно от Данилка, ничего, никаких
1: решений. Может быть, он передумал. Он ничего больше не говорил в ответ на это заявление значит, представителя вещателя. Значит, наверное, он думает, потому что дорогое удовольствие, нужны деньги. Вряд ли у Национальной общественной телерадиокомпании Украины есть большие деньги. Придется вкладываться ему самому. Зачем ему это надо, тоже сейчас не очень понятно. А вообще Украина много потеряет от неучастия? Никто не Ну, морально вот ну если она не участвует, то конкурс не будет транслироваться на Украине. Вот. Если это большая потеря там для украинского зрителя, ну, не знаю, может быть, а может быть и нет. Потому что мне кажется, что сейчас пик интереса... Украина выиграла. А ты когда последний раз сам
0: смотрел Евровидение? Я
1: смотрел Евровидение в последний раз ровно тогда, когда мы выиграли. До, я был большим энтузиастом значит, этого конкурса. Я очень много сил вложил в продвижение его, в популяризацию его в России. Я тогда как раз занимался музыкальной mm -hmm. журналистикой. Вот. Но после того, как задача была достигнута, и все время, каждый год придумывалось, а как еще можно выиграть, а как еще можно выиграть. Наконец выиграли. После этого я перестал его смотреть, потому что ну, я уже понял, как все устроено. И отлегло. Прерываемся,
0: Прерываемся на секундочку.
1: Вести, Вести.
0: Ну и, в общем, что будут
1: делать? Украина выигрывала власти. конкурс два раза. Я думаю, что у них там тоже этот интерес уже подугас. А сейчас э, пик интереса к конкурсу, сос... он в странах новых участников. Азербайджан там, например, принимал участие. Израиль Ну такие вот традиционные европейские Значит страны Австралия теперь значит принимает участие тоже Конкурс растет в, в него вписываются все новые и новые страны И там у них внутри это пока интересно Вот Я думаю что как По мере их выигрывания Интерес будет спадать и у них вот. Ну в общем история вот такая Здесь я даже не могу Винить вещателя украинского поскольку ну что такое национальная общественная телерадиокомпания украины она существует только вот в момент проведения конкурса Евровидения. А все другое время там существуют э, телеканалы гораздо более популярные вот. и у них нет особенного ресурса на все это зачем им это надо они дай бог выиграют а где взять деньги на проведение это же страшно дорого напомню что когда украина выиграла в э, э, джамала когда выиграла Серьезно же обсуждался вопрос о том, чтобы переносить евровидение да, из, да, да, из Киева, да, потому что они не могли подготовить конкурс, у них не хватало денег. Вот. Ну вот лишнее, короче говоря, это лишнее подтверждение того, что вот эти вот люди, которым больше всех надо, вот эти общественные активисты, они все время все портят.
0: Ну вот все-таки, кстати, украинский зритель будет доволен или недоволен, что, будет, что не будет евровидения?
1: Ну, я не думаю, что... Или если там это, маленькая группа если... какая-то
0: националистически настроенных Вот у нас,
1: у нас Евровидение не показывали, когда Украина не пустила к себе Юлию Самойку. Сильно мы страдали из-за этого. Ну, я что-то не помню, что как-то страдали. Но не показали и не показали. Все посмотрели на Ютьюбе. Да. <laughs> Номер победитель, я и на все. YouTube не стал смотреть. Вот. А, ну да, те, кому интересно.
0: Макс, слушай, ну давай тогда все-таки к политической ситуации вернемся. Сегодня мы уже рассказывали о том, что вышла статья интересная такая на Украине, о том, что Юлия Тимошенко спонсирует некие фейковые спонсоры. Не саму Юлию Тимошенко, а партию Батькивщина. Угу. Что, значит, там за полгода им перечислили очень большие деньги, разные мелкие какие-то люди, ну, не мелкие люди, прошу прощения, uh -huh. мелкие спонсоры, то есть частные люди. Какой-нибудь кассир, какой-нибудь грузчик и перечисляет там суммы какие-то миллион гривен, полтора ну, миллиона э... гривен. Ну, выяснилось, что, в общем, это, скорее всего, вероятнее всего, фейк или подстава или подстава
1: или подстава, потому что на самом деле против Юлии Владимировны там серьезная кампания сейчас ведется грязно работают ну да как могут так и работают со стороны значит, Петра Алексеевича потому что никто такого расклада, честно говоря, не ожидал что Порошенко выйдет в опросах на второе место все полагали что значит, основная битва развернется между господином Зеленским и Юлией Владимировной Тимошенко и выиграет, скорее всего, Тимошенко. А сейчас получается, что она вообще во второй тур не проходит. Поэтому... А против нее довольно много У всяких компаний уже ведется. Ее обвиняют там, в смерти вот этой активистки в Херсоне. Ее обвиняют сейчас вот в этом вот финансировании неположенном, и тем более иностранным хотят наверное, обвинить ее в какой-нибудь государственной измене. А, и видно, что она паникует, потому что когда Юлия Владимировна Тимошенко начинает паниковать, она сразу говорит, что она объявит импичмент. Она, значит, объявила о том, что она будет добиваться импичмента президента Порошенко, и это... Если кто не следит за украинской политической ситуацией, напомню, уже четвертый президент, импичмент которого обещает Юлия Владимировна Тимошенко, потому что она, значит, в мае 2010 года она заявляла о подготовке импичмента президента Януковича, в декабре 2008 года о подготовке импичмента президента Ющенко. И даже про импичмент президента Кучмы она тоже говорила, хотя тогда она еще не была. Девушка с импичментом. Политической величиной, да, значит. Вот импичмент это э, такой признак того, что она нервничает. А Для нее, конечно, поезд уходит, и понятно, что это, наверное, последний э, ее шанс. Э, Выйти замуж, ой, простите. А? Выйти замуж, говорю, стать президентом. Да, стать президентом. Ну, посмотрим. Осталось, значит, до выборов четыре недели. Сейчас вся эта ситуация, она будет нагнетаться с каждым днем и дойдет, я думаю, в последнюю неделю марта до какого-нибудь всеобщего безумия. Как, как думаешь,
0: что-нибудь может вот сразить э, Зеленского так, чтобы вот он свалить его с первого места, прям
1: наповал? Вообще времени мало осталось, потому что в политике э, важно время. Вот чем дольше ты находишься, э, в политическом контексте и ничего не выигрываешь, тем больше э, на тебе скапливается всякая грязь, вот как сейчас Юлия Владимировна Тимошенко, она тащит за собой огромный вот этот ком грязи, который на ней накопился за 20 лет, вот. И, а Зеленский, он свеженький, чистенький, сияет, как огурчик, на нем ничего нет. И вряд ли за месяц что-нибудь такое на него накопают, потому что уже накопали бы. Как Многомиллиардные офшоры там и так далее. Ну, бывают много разных грязных вещей, не обязательно связанных с большими деньгами. Ну, там что-то говорится про повод того, что у него есть тоже какие-то бизнес-интересы в России, вот а на этом могут играть. Вот. Но, судя по всему, за ним уже появился какой-то серьезный ресурс, люди заинтересованные в том, чтобы не выиграли ни Порошенко, ни Тимошенко, потому что Порошенко и Тимошенко люди связаны огромным количеством обязательств, а господин Зеленский, еще раз говорю, сияет как медный пятак, а кроме этого он один, и он абсолютно неопытен. И те люди, которые за ним сейчас стоят, для них это очень удобно, если бы выиграл такой кандидат, а страной бы управляли они, значит, из-за его спины. Вот как-то так, если я себе представляю эту ситуацию.
0: Так что, если не будет Евровидения, не надо расстраиваться, будет другое
1: большое да, шоу. Да, шоу, шоу будет гигантское, безусловно. И ну, еще, что там будет после подсчета голосов, мы еще не знаем, потому что на Украине, в общем, не очень принято так просто брать и соглашаться с результатами голосовать. Ну, мы об этом обязательно расскажем
0: в эфире, во всех подробностях. Наш корреспондент уже готовится. Mm -hmm. Так что следите обязательно за эфиром Вести FM 31 марта выборы президента mm -hmm. Украины. Ну что, затронем несколько других тем. Хотелось бы поговорить о том, как тяжело приходится людям, которые борются с фейками, с разной дрянью в интернете, модерируют Facebook.
1: Да, очень интересная статья была опубликована в американском издании «Верч». Значит, все мы, э, ну, многие из нас, те, у кого есть аккаунты на Фейсбуке, сталкивались с совершенно непредсказуемым, совершенно непонятной политикой о модерации, когда э, людей блокируют там, за стихотворение Пушкина, как меня, или вот на днях тут человека заблокировали за то, что он поздравил своих читателей с 23 февраля. Вот. И вот как это все устроено, мы только гадали, не понимали как. И вот, значит, издание Верч приоткрывает завесу тайны. Оказывается, значит, у Фейсбука есть несколько тысяч модераторов, около 15 тысяч. Они в основном сотрудники всяких компаний, работающих на аутсорсе. То есть в самом Фейсбуке тоже есть какая-то модерация, но они в основном пишут правила для вот этих вот аутсорсеров. Которые... Но это
0: не фрилансеры, которые сидят, работают... Нет, нет, это компания,
1: которую Фейсбук нанимает специально для того, чтобы она занималась модерацией контента. Эти компании есть в разных странах, ну, потому что существует много языков, много культур, и вряд ли там, значит, американцы могут как-то моделировать контент, написанный на русском языке. Потому что для этого они должны уметь читать по-русски хотя бы вот, поэтому, наверное, нас моделирует компания, которая находится где-то поближе Они же нашли компанию, которая находится в Америке Называется она Когнизант И находится в городе Феникс, штат резона Ну, то есть, в общем, в приличной такой дыре значит, и, значит, эти журналисты нашли несколько человек, которые работали Бывших сотрудников этой компании Они рассказали какие-то страшные ужасы Значит, люди работают в четыре смены, без рабочих мест. То есть, вот пришел, если есть свободный стол, сел за него и, и работаешь. Ну, стол ты с компьютером или надо свой приносить? Нет, стол с компьютером, но у тебя нет своего рабочего места, которое ты мог бы обустроить. На столе нельзя держать ничего: ни телефона, ни бумажки не там обертку от шоколадки Потому что ни в коем случае у тебя не должно быть никакого инструмента Для того, чтобы какие-нибудь персональные данные человека Которого ты модерируешь, записать Чтобы да, ты их не записал и
0: не распространил да.
1: Вот, при этом, значит, за смену полагается один 30-минутный обед И два 15-минутных перерыв на обед И а два 15-минутных перерыва на личные нужды вот. — Покурить туалет, позвонить? — Покурить вряд ли, потому что в туалет нельзя сходить просто так, можно сходить только в эти два 15-минутных перерыва, они да. одновременно у всех случаются, поэтому значит весь офис валит в этот туалет, туда выстраиваются дикие очереди в которых люди стоят, есть еще 9-минутный перерыв, вернее, не перерыв, а минутный э, право человека на девять минут переключиться э, с всяких ужасов, которые он модерирует, на что-нибудь более приятное, значит, не вставая из-за стола. А какие варианты есть? Ну, просят моделировать разный контент. Видимо, там есть какой-то более жестокий, а есть какой-то менее жестокий. Вот у них есть котики, котики например, какие-нибудь. При этом у людей реально... Они моделируют где-то по полторы тысячи постов в неделю. То есть на принятие решения о том, соответствует ли пост внутреннему документу огромного объема где-то из 15 тысяч слов у них где-то 30 секунд есть если они ошиблись за неделю более пяти раз потом их контролируют специальные люди то человеку грозит увольнение и когда они постоянно находятся вот в этом совершенно агрессивном информационном потоке а надо сказать что на фейсбуке моделируются посты на которые кто-то пожаловался то есть Подавляющее большинство из того, что они читают, это действительно лютая дичь. Я сейчас, наверное, пойду подкину ребятам работу. У них едет, начинает ехать крыша, они начинают верить в то, что там написано, в теории заговора, значит, в, в плоскую землю, во вред прививок, в отрицание Холокоста. И в конечном итоге они начинают разделять все это, они не могут уже это все модерировать, потому что они начинают соглашаться с этим. И тогда и... их тоже увольняют Вот такой ужасный Поэтому, когда в следующий раз вас забанят на Фейсбуке Вспомните об этих людях и пожалейте их И подумайте о том, какая хорошая работа у вас Да
0: Счастливо, спасибо, Максим Всем пока